0: Hola, hola amigas y amigos Una vez más por aquí reportándonos En su podcast favorito de
1: La sirena y
0: el dragón Andábamos un poquito eh, ocupados Y por eso no habíamos podido subir Una nueva transmisión Ahora estamos en Rishikesh, India Disfrutando de un lugar excepcional Un lugar espiritual reconocido como la capital mundial del de yoga, ¿verdad? Es aquí en Rishikesh donde vemos eh, muchísimos estudiantes de yoga, vienen a practicar meditación, vienen a hacer retiros, vienen a prepararse en Ayurveda, en música tradicional ancestral hindú. Bueno, esto parece en realidad un ambiente universitario espiritual, es muy, muy agradable el ambiente que tenemos aquí en Rishikesh y estamos frente a... Al río Ganges, este río sagrado con tanta energía, tan hermosa, tantas cosas positivas que queremos compartirles hoy en esta nueva transmisión de La Sirena y el Dragón. Una vez más ya por aquí sintonizándonos y entrando en el nuevo canal y en la nueva dimensión de todas las enseñanzas espirituales que se nos están entregando día con día. La verdad es que estamos llenos de grandes tesoros espirituales, de grandes experiencias de grandes anécdotas, y bueno, ahí van a disculparnos un poquito el sonido ambiental, estamos en un restaurante, y aquí pues... Y tenemos la música de fondo, la gente que está platicando, pero no queríamos dejar de pasar y ya transmitirles todas estas experiencias tan hermosas y tan divinas que hemos estado viviendo ya desde hace cuánto no grabamos un podcast.
1: Uy, ya tenemos un buen ratito, mi amor.
0: Verdad, ya desde que estábamos en Nepal, Katmandú, y la verdad es que el clima ha estado bastante fuerte por acá, apenas <risa> estamos saliendo del frío, apenas se, se empieza a sentir un poquito de, de calorcito, pero ha estado intenso el tema del frío, asunto que nos ha llevado a eh, situaciones hasta de salud, hemos tenido tos, gripe y de todo un poquito allí por las situaciones climáticas, pero ya estamos a todo lo que da al 100% y hoy tenemos un tema súper, súper, súper interesantísimo, sobre todo porque aquí lo hemos Vivido directamente No es algo que le vamos a compartir del libro No es algo que nos hayan enseñado los yoguis Ni las yoguinas, ni los gurús En los libros Sino que nos los están enseñando O son conocimientos que nos están entregando Directamente, en forma directa En experiencia directa Cosas impresionantemente hermosas Así que maestra, díganos ¿Cuál es el tema del podcast de hoy?
1: Ay... Chan, chan, chan. Pues vamos a compartir acerca de el tema de la devoción. La devoción es algo que cuando complementa tu espiritualidad, entonces te va a abrir muchos caminos. Porque si tienes de base la devoción para tu camino espiritual, porque tenemos muchos podcasts, escuchas que son muy espirituales, que practican yoga, que practican meditación... Sin embargo, yo veo que quizás podría ser que algunas personas les pueda estar haciendo falta devoción y cuando practicamos nuestra espiritualidad desde esta vibración, Uff, se viven unas experiencias súper increíbles, porque la devoción es estar en total apertura hacia estados muy, muy profundos de sanación, de amor, de luminosidad, porque la devoción es encontrar un lugar en el universo que de alguna manera te hace sentir protegido, es como si fueras un niño todo el tiempo, porque los niños son devotos, por ejemplo, ¿no? de, de sus madres, de sus padres, de del juego, de la, de la diversión, de, del disfrute, y los niños naturalmente tienen esta energía devocional, es decir, que se dejan apantallar nunca dejan de disfrutar este pues estos regalos de la vida en el Kundalini Yoga tenemos un mantra que, que, significa, que dice Guaje Guru y significa wow ¡qué maravillosa es la sabiduría divina! es decir, este Guaje cuando yo le pregunté a mi maestra de Kundalini ¿qué significa Guaje literalmente? ella me dijo no tiene un significado literal es más una expresión natural ...que es mundial... ...que es algo muy humano... ...cuando tú te asombras de algo... ...dices... ¡Wow! ...es como un, una expresión... ...muy vibracional... ...es un mantra... Natural, así como la palabra mamá, la palabra papá, que también es un mantra que se conoce a nivel mundial por ser un sonido muy base en los bebés. También la expresión de, es una expresión de admiración ante algo que se te hace muy increíble. Y eso para mí es la devoción. La devoción no es solamente recitar... Eh, pues desde la mente un mantra, sino es vivirlo desde este, uh, desde esta eh, admiración, desde este gozo, desde estar sintiendo esto que es, pues, tu rendición ante aquello que es tan increíble, es decir, rindes cualquier parte de tu mente, de tu intelecto y solamente sientes, solamente vibras, la devoción es algo que nos ha marcado mucho en este viaje en Rishikesh, en Rishikesh, India, porque se nos ha mostrado cómo la devoción puede mover cosas muy increíbles. Hemos vivido experiencias en donde nos hemos quedado muy apantallados del nivel de devoción que se vive en países como este, en donde vemos que las familias o personas están creando realidades desde su devoción que pueden verse desde occidente o desde la percepción occidental como algo muy exótico o como algo muy muy locochón, como por ejemplo, bueno no sé si ya les quieras platicar amorcito nuestra experiencia que tuvimos bien increíble con el Baba Ji, pero bueno, ese es un gran ejemplo de, de devoción y que en Occidente se puede ver como algo muy locochón, como algo muy hasta bizarro, pero que si realmente conectas con lo que se está haciendo en esencia, más allá de meterle juicio, a nosotros nos apantalló al grado del llanto. ¿A poco no, mi amor? Totalmente. Ahí nos pusimos a llorar los dos. Total, total. Compártanos, amorcito.
0: Bueno, primero, antes de compartir esta experiencia tan hermosa, tan divina... Quiero compartirles también que para mí la devoción es, es poder integrar dentro de tu emocionalidad, dentro de tus emociones, una conexión divina con aquello que amas, con lo que te llena, con lo que te hace feliz, sea la divinidad en sus diferentes manifestaciones, sea el amor de tu vida, como el mío que tengo aquí al frente. <risa> que sea amor por tu trabajo, amor por tu casa, amor por tus cositas, por tu, por, por aquello, por todo lo que te mueve espiritualmente, específicamente espiritualmente, porque pues obviamente cuando hablamos de devoción se refiere a la palabra devo, devocional, es que viene de deva, de divino y de acción, una acción divina. Y sin rebuscarle mucho en términos domingueros, eh, lo que he reflexionado, ayer veníamos reflexionando ...sobre el tema de la, de la devoción... ...lo importante que es poder incorporar la devoción... ...porque cuando te haces devoto... ...lo que realizas... ...ya no tiene el mismo esfuerzo... ...o sea como que no tienes que aplicar tanto esfuerzo... ...para realizarlo... ...es decir... ...que cuando estás impregnado, embriagado... ...de esta energía devocional... ...lo que parece pesado... ...lo que parece difícil de realizar... ...incómodo... ...o lo que parece muy fuerte se hace muy liviano, o sea, es como un, es un sistema muy inteligente que nuestra alma ha logrado desarrollar o comprender con el auxilio de la divinidad para quitarle ese peso, esa gravedad pesada kármica que a veces tiene a veces tienen las cosas y lo notamos en, en muchísimos aspectos, cuando tú eres devoto de un maestro, por ejemplo como en el Kundalini Yoga que tienen al maestro Yogi Bayan ...y tienes esa devoción con ese maestro... ...te conectas con él... ...algo te vibra positivo con él... ...y dices... uy, este, este ser tiene algo especial... ...y que yo quiero aprender de él... ...y si te dice que hay que levantarse a las 4 o 5 de la mañana... a ...hacer una práctica... ...si tienes devoción... ...no te va a pesar... ...a la hora que sea... ...y en la situación que sea... ...si tienes que meditar el tiempo que sea... ...no se te va a hacer pesado... ...porque la devoción... ...es integrar a la divinidad en tu emoción... ...desde tu corazón entonces generas un, un estado muy especial, un estado mental que es el estado Bhakti, que es el estado de devoción, que hace que tu cuerpo se siente inclusive ligero, eso es como un estado yógico, tu cuerpo se hace ligero, tu voluntad fluye naturalmente y lo que era pesado, la verdad, la verdad se transforma. Esto lo vimos representado en estos devotos que conocimos en un lugar que se llama Caligar o la Casa de, Gali, de Kali. Es un templo, un pequeño templo que están haciendo porque pues en realidad tiene como tres años ese lugar a las orillas del, del Ganges, y es un señor como de setenta y tantos años y, y, y su sobrino que recibieron el mensaje de, de hacer ese lugar sagrado en en favor de la divinidad, que es la representación de Cali, de la madre. En, en, en Latinoamérica se le puede llamar de muchas formas, Coatlicue, Pachamama, Tonantzin. Y bueno, ellos sintieron el llamado de hacer este lugar especial y la verdad es que manifestaban unos estados devocionales así tan impresionantes que por lo menos a mí me llamaba mucho la atención que el señor de setenta y tantos años Durmiendo ahí en el piso prácticamente a la orilla del río Con un frío que nosotros no nos lo aguantamos ni con tres, cuatro cobijas Ni con calentador, ni con calcetín triple, ni con doble chamarra Se podrán imaginar Ni en ni, ni ni de la manera más eh, occidental Nosotros nos aguantábamos el frío que se estaba manifestando en estos días por acá Y lo veíamos al señor, al Baba Que es, aquí le dicen sadu que es como un santo, un renunciante entregado a la devoción, porque tienen una estatua allí de la diosa Kali, y la verdad que en medio de las incomodidades más impresionantes vive como un homeless, la realidad es que vive ahí al lado del río, sin ningún tipo de, de comodidad, pero con una sonrisa y con un alma, y cuando estaban haciendo los mantras y la meditación estaban flotando, se veía que no les pesaba nada, de hecho... Pues sí, es que nos impactaba mucho porque los veíamos tan embriagados en su devoción que nos contagiaron y, y nos hicieron llorar. Yo nada más de verle la cara al Señor mirando la estatua y llorando y, y siempre le decíamos, uy, muchísimas gracias por lo que nos están enseñando. Y ellos decían, no, no, gracias a nosotros no, gracias a la madre, la madre es la que todo nos provee. Y nos daban unas enseñanzas que, mira, que si les sigo ahorita... <coughs>
1: Ya Ahora viven, sí se me, ajá, se me
0: atraviesa aquí en las emociones también señor, porque... los
1: dragones. Sí,
0: claro, sí, imagínense las <ríe> lágrimas de un dragón, pues están impregnadas de una sapiencia extraordinaria como esta. Es una sabiduría que me quedó a mí para toda la vida, sobre todo por ver a hombres, varones, a un señor que representa al anciano venerable y a su sobrino que representa al niño, verlos con esa actitud tan limpia, tan hermosa, sin esperar nada a cambio y completamente entregados a la divinidad. Entonces, en síntesis, para mí la devoción es aquella conexión que haces con la divinidad o con aquello que amas y que hace que el esfuerzo que tengas que hacer para realizar algo no sea tan pesado. Lo puedes notar cuando estás enamorado, vuelvo a insistir, tienes esa devoción por tu pareja y si requiere cualquier situación, tu pareja si a medianoche se siente malita y necesita o malito y necesita asistencia un medicamento, tú puedes salir corriendo, buscar en la ciudad por tus hijos, también vemos la manifestación de la devoción por los hijos, tú puedes hacer todos los esfuerzos que sean indispensables para poder cumplir en, en ese acto devocional con asistir a tu pareja, a tus hijos, a tu familia o aquello que amas y la verdad que el esfuerzo no se siente, esa es, es parte de la gran enseñanza ...que recibí ese día en el Templo de Cali...
1: ...además... ...se me hace muy curioso mi amor... ...que... ...nosotros solemos programarnos... ...para que nos dé tiempo para todo... ...y... ...tuvimos un día... ...en el que... ...nos pusimos de acuerdo para que cada uno hiciera un video... ...bueno, nos ponemos... Eh, ...en tal horario... ...tú te vas para allá, yo me voy para acá... ...y cada quien hace un video... ...y curiosamente sin ponernos de acuerdo... Los dos hablamos de la devoción en el video. Y es que nos quedamos tan impactados del tema de la devoción y estuvimos analizando que la verdad es que hay mucha gente que nos ha dicho «Ay, ¿por qué andan por allá?» Está muy complicado todo por allá, hay muchas enfermedades, hay muchas incomodidades, le batallamos siempre con el internet, le batallamos con el clima, le batallamos con, con la comida, le batallamos con muchas cosas y mucha gente nos dice, híjole, está padre para ir a visitar, pero para vivir está bien pesado porque si tenían todas las comodidades por allá en, en México... Y nosotros que reflexionamos sobre el tema decimos pues por la devoción. La verdad es que la devoción es la que nos está moviendo y en lo personal puedo decir que es lo que me ha movido durante toda mi vida, al igual que el maestro Dragón, Darmapa. Que cuando eres una persona espiritual y que de paso te mueve la devoción, ese tipo de incomodidades porque de verdad que sí hemos guerrereado bien padre hemos tenido mucho aprendizaje de estos guerrereos porque no estamos tampoco viviendo en, pues en los máximos lujos sino estamos buscando vivir experiencias reales estamos buscando conocer espacios como este del templo de Cali que wow, mis respetos para este lugar y que reflexionando, cuando te mueve la devoción, eres un canal que vas a ser guiado de una forma muy sincrónica. Es decir, la devoción es una llave para entrar a la sincronicidad. Y no es nada más ser espiritual, porque está muy bien que tengas un camino espiritual, de hecho es lo mejor. Pero si le agregas la devoción que quizás es algo que no nos han enseñado en occidente porque lamentablemente la devoción que se ha manifestado en, en occidente ha terminado en contextos de fanatismo ha terminado en contextos de, de no, no entender como, como dice mi venezolano, no entender la vaina sino solamente por repetir de, de voy a entregar esta fe ciegamente pero sin entender y no estamos hablando de eso, aunque lamentablemente se ha entendido así la devoción y que cuando tú en Occidente ves a una persona siendo devocional ante un padrecito católico o ante la virgencita, etcétera, tendemos a ponerle un, una connotación negativa como si eso estuviera mal, como si le estuvieras dando tu fuerza, tu poder, tu... tu pues... Tu, tu, tu capacidad de crear a alguien o a algo más y lamentablemente sí hay una tendencia a que eso suceda cuando no se está entendiendo, pero cuando realmente lo entiendes, cuando sabes lo que estás haciendo y sabes lo que realmente es la devoción y lo conoces y lo vives desde una experiencia sabia, no desde una experiencia ciega entonces la devoción se convierte en un motor como decía el maestro, que no solamente va a evitar que las cosas sean incómodas, por más incómodas que sean, sino que también vas a tomar un lugar de más aceptación de tu realidad. Porque cuando no hay devoción, entonces empiezas a, a, a tomar tú el control, pero desde tu ego y es ahí en donde te empiezas a pelear con las realidades que se mueven afuera porque no estás comprendiendo desde la devoción que hay cosas que así tienen que ser y que las tienes que aceptar tal cual son y que inclusive son para un bien aunque en ese momento es incómodo o doloroso, pero son para un bien en cambio cuando no tienes esta devoción vas a estar siempre sufriendo peleándote yo veo que las personas que les falta devoción se la pasan quejándose se la, se la pasan malhumoradas se, las pa se la pasan eh, juzgando porque la devoción es algo muy parecido a la gratitud porque es una combinación de gratitud es una combinación de total aceptación de lo que se está viviendo es una combinación de tomar un lugar de niño, porque es tomar un lugar minúsculo en el universo, pero en ese, en ese estado minúsculo encuentras una grandeza increíble dentro de ti, que es este amor de, de decir, wow, así de pequeñito como soy en el universo... Soy tan amado por el universo, soy tan cuidado, protegido por el universo, soy un consentido del universo. Y desde ahí lo más minúsculo, la mariposa, el río, la mirada de alguien, te puede llevar a unos estados de tanto gozo, de tanta dicha, de tanto amor, de tanta felicidad, que yo les invito a entrar en estos estados de devoción, Primero, dejando de ser un malcriado, porque en Occidente tenemos mucho un, una mente muy malcriada, como a los niños que les das todo y que luego ya no valoran y se vuelven niños juniors que no agradecen y que son como muy, eh, pues, ¿cómo le podríamos decir? Malcriados. Sí, malcriados. Malcriados. De igual manera, yo he observado, me lo he observado a mí, por supuesto, le puedo decir, en donde mi mente de repente es mal criadita, pero también me sale esta parte gurú, que al gurú también lo ponen a veces como regañón. Bueno, me sale este gurú interno regañón que me dice: A ver, mija, ya, a mover, a mover la energía, nada de que se pone aquí a renegarle. A ver, muévase, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Es decir. Ponte a hacer lo que tienes que hacer, así tu mente esté renegando, Ay, es, que, es que no me gusta esto, es que me cae gordo esto, es que bla bla bla, ok, está muy bien, no pasa nada, todos pasamos por ahí, pueden ser cambios hormonales que estás viviendo, pueden ser incomodidades con el clima, pueden ser incomodidades con la pareja, etcétera. Pero si surge esta parte interna tuya que te mueve, que te dice, ok, ok, está bien que estés pasando esta incomodidad, pero ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ponte a meditar, ponte a bailar, ponte a cantar, ponte a hacer el podcast, ponte a dibujar, ponte a, a lo que tú sientas que, que te alinea, que te cambia inmediatamente la vibración. Entonces tu mente va a empezar a adaptarse a poder entrar en estados de devoción más fácilmente. Cuando entras en estos estados de devoción, es de, desde donde realmente se puede hacer magia espiritual. Porque a veces estamos nada más recitando como merolicos, mantras o rezos o... No sé. Eh, pues estas enseñanzas sagradas, espirituales, pero no las estamos realmente vibrando. La devoción es una vibración.
0: Sí, y bueno, prácticamente... El tema de la emocionalidad es súper importante al hablar de la devoción. Se me hace que es, es muy relevante prestarle atención al sentir más que al querer entender. Porque de hecho cuando entras en el estado devocional las explicaciones quedan como prácticamente de más. Quedan como en segundo plano. La verdad que te, te conectas más con un estado de vibración superior en tus emociones y, y dejas que las cosas fluyan lo que, como dicen, lo que no, agua que no has de beber déjala correr porque la misma devoción te da una cognición superior un entendimiento superior y más profundo de lo que tu mente no puede captar tu ego no puede captar y por más que le busques y le subes y le bajas y le cambias las palabras y le busques las explicaciones si no tienes devoción te va a faltar como que el match interior para poderte conectar con la profundidad de lo que estás viviendo Porque cada cosa que estás viviendo Tiene su razón de ser y nosotros somos por evolución, somos más inteligentes emocionalmente, tenemos apenas unos 30 o 40 mil años evolucionando con nuestro intelecto, pero tenemos millones de años evolucionando con nuestras emociones. Desde el primer momento de que nuestros antepasados decidieron empezar a hacer cambios morfológicos en la evolución, cambios para su supervivencia, utilizaron las emociones más inteligentes para lograr sus objetivos. Y tenemos que seguir haciendo lo mismo, esa es parte de nuestra heredad porque nosotros tenemos unos sistemas emocionales muy profundos, nosotros somos más profundos a nivel emocional que a nivel de ideas, de conceptos, a nivel de personalidad somos, la verdad somos muy superficiales, si sí, nuestra personalidad puede ser muy atractiva, puede ser muy interesante, pero si no tiene este tono devocional, pues se queda como muy flat. Yo lo que he aprendido en estos últimos días aquí en Rishikesh es poderme conectar con esa... sincronizarme con mis emociones más profundas, aquellas que son difíciles de explicar y aquellas que desembocan siempre como en una poesía. Terminas como embriagado en una poesía, en un estado, como dices, en un estado de agradecimiento y con una comprensión más... De fondo más relajada y más tranquila sobre aquello que no puedes controlar, como bien lo dices, porque definitivamente hay cosas que no se pueden controlar si sí hay que hacerse responsables de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de nuestras palabras, pero el universo es infinito, así que por más que tú... Eh, te quieras meter en, en querer tener todo bajo control y que todo salga perfecto, las cosas no se hacen perfectas desde afuera, se hacen perfectas desde adentro y en la profundidad de este acto devocional, este acto divino que está vinculado a un ejercicio de, de emociones más profundas. Hay que aprender a, como siempre lo enseñas en tus talleres y en tus enseñanzas, a llorar de felicidad. Hay gente que no se da la oportunidad de Tomarse unos instantes de reflexión, de contemplar la naturaleza, de contemplar a otros seres humanos, de ir más allá del entendimiento y poderte conectar con este estado de conciencia bhakti, que es eh, específicamente hacerte uno con la divinidad a través del samadhi. Ese día recuerdo que el Babaji, por cierto agradecerle de todo corazón y con toda la devoción también a nuestra sister eh, Prishila Devi, que fue la que nos enlazó con este templo y bueno, que todo el universo le siga dando tantas cosas hermosas y lindas porque nosotros vivimos momentos, yo sentí que a mí me sanaron en esa noche que estuvimos ahí en el templo y a través de la devoción, entonces vuelvo a insistir en el tema de poder nosotros sacarle provecho a esta heredad emocional que tenemos, somos seres emocionales y nosotros los latinoamericanos ni se diga, porque tenemos herencia de nuestros antepasados que eran gente muy, muy especial también con el tema de las emociones, con el tema de la inspiración, con el tema de la divinidad. Por eso cuando te conectas con el estado devocional te das cuenta que son múltiples manifestaciones de la divinidad, no es una sola. Así que no te cierres solamente al paradigma de tu religión, al paradigma de tus creencias, al paradigma de tus entendimientos, de tus ideas o de tu personalidad. Date la oportunidad de navegar en las profundidades de tus propias aguas, date la oportunidad de adentrarte en la profundidad de tus propias emociones al principio te vas a encontrar con emociones muy difíciles de manejar porque así como se te pueden venir picos emocionales de devoción también se te pueden venir vacíos así existenciales pero es parte de es como el río, se mueve y a veces se, se acomoda y a veces choca contra las piedras y a veces arrastra las piedras y después vuelve nuevamente a entrar en su flujo a mí se me hace que la devoción es una de las maneras también más fáciles porque la verdad sí es muy fácil de sincronizarnos, de agarrar el ritmo nuestro propio ritmo particular porque a nosotros nos mueven las emociones no tanto las ideas o los conceptos los idea, las ideas y los conceptos nos sirven para calcular y para comprender quizás algunas cosas que corresponden al destino que corresponden a nuestra identidad como, como ego pero las emociones nos pueden llevar a la colectividad, las emociones nos pueden llevar a niveles de empatía que no se pueden hacer con conceptos, eh, las emociones nos permiten sincronizarnos con nuestra pareja, con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con una emoción te puedes echar una persona al, al bolsillo o la puedes apartar completamente de tu vida, entonces... Démosle la, la preponderancia y la importancia que tiene la devoción en nuestras vidas Desde lo que comentabas en, en el inicio Devocional se corresponde a la divinidad en tus emociones Lo que te mueve en forma divina Y divino es comer, vivir, cantar, bailar, danzar, reír, hacer el amor Meditar, hacer ejercicio eh, respirar, viajar, tantas cosas lindas que nos mueven emocionalmente. Nada más les hace falta a veces un poquito este tono de devoción, de que no se haga solamente por un emocionalismo loco, sino que en ese momento que estás viviendo el acto, <ríe> ese momento que te estás consumiendo los alimentos, como decías, integrar el agradecimiento, es decir, uy oh, gracias, madrecita, por estos alimentos! Porque, pues... ...hoy los necesito, gracias a las personas que cocinaron, que pusieron su buena energía aquí, ¿no? Por ejemplo, si estás pasando un mal momento también, si te estás allí incómodo porque traes un karmita que tienes que solucionar... ...da gracias también, gracias Padre mío, gracias Madre mía por este, este momento con un acto devocional, sincero de corazón... Te vas a dar cuenta que poco a poco ese estado dorado de conciencia emocional te permite romper ciertas cadenas kármicas y las cosas entran nuevamente dentro de la sincronicidad. Al principio puede ser, como digo, un poquito incómodo porque las emociones no son tan fáciles de manejar, pero si le vas colocando día con día dentro de esas situaciones cotidianas sencillas donde te emocionas bonito, donde sonríes, donde te ríes por cosas que pasan chistosas donde estás comiendo o tomándote un cafecito bien rico y... ay gracias qué rico café, gracias a la divinidad gracias a la vida, gracias a mi esposa gracias a mi hijo, gracias a mi mamá mi papá, gracias a mi cuerpo, gracias a mi guru, a mis maestros si vas poco a poco colocando esos ingredientes, te vas a dar cuenta de la profundidad que tiene el Bhakti Yoga, que tiene el camino de la devoción. Y hay que, obviamente, obviamente, hay que traducirlo a nuestra mentalidad occidental, porque pues para ellos aquí es lo más normal del mundo. Por ejemplo, ese Babaji, que está ahí, ahorita debe estar ahí a las orillas del río haciendo sus actos devocionales.
1: Las 24 horas nos decía que ahí estaba.
0: Y está viviendo como un homeless, ¿no? Como un Como un vagabundo. Pero el señor es un doctor, nos decía el, el sobrino que toda su vida se dedicó a la medicina Es un doctor y ya, pues, De
1: Ayurveda De
0: Ayurveda Porque
1: que... aquí es una carrera universitaria de cuatro años con maestría y todo No es un curso de un fin de semana, es toda una carrera
0: Ajá, y me preguntó, ¿y tú qué edad tienes? Y yo pues, yo soy cuarentacuatrón, <risa> Yo soy un cuarenta y, y me dijo, no, pues tú no habías nacido y yo ya estaba haciendo medicina, me dijo y me quedé, órale, o sea, ¿cuánto tiempo tiene dedicando a su espiritualidad, a sus actos devocionales? No, pues de muchas vidas por lo que se ve. Entonces, nos impregnamos de todo eso y les enviamos a ustedes también allá en Occidente toda esta maravilla de poder encontrar este recurso inteligente de, de la devoción en nuestro mundo emocional y, y traducirlo a, a lo que hacemos, porque quizás tú ya estás un poquito fastidiado de la religión y de lo que tu papá y tu mamá te decía que tenía que ser bien y que tenía que ser bueno porque si no Dios te castigaba y todas esas cosas saca un poquito esas ideas de devoción con relación a la religión y tómalo ahora como devoción a tu propia vida, a tu propio cuerpo y a las cosas lindas que te hacen sentir bien.
1: ¡Ah! Muy inspirado Qué bonito habla mi amor ya ven porque ando que, que me derrito bueno también la devoción tiene que ver con adoración con adoración y confianza a lo que estás adorando porque si no estás confiando en aquello que adoras siempre va a haber una dicotomía y esa confianza no va a poder surgir hacia alguien más, hacia un guía, hacia, hacia el universo, hacia un gurú, hacia un maestro, hacia la vida misma, si primero esa confianza no empieza en ti mismo, porque cualquier desconfianza que tú puedas sentir hacia aquello que adoras es porque tampoco estás confiando en ti mismo. Yo no estoy diciendo que des tu confianza ciega a cualquier ser, porque por supuesto que hay dualidad en este universo, sino estoy diciendo que confíes en que inclusive lo negativo es parte de un bien divino, es parte de un destino que te va a llevar a mucha comprensión y que va a ser más fácil el camino, por más eh, empedrado que esté, si lo estás viviendo desde esa confianza y desde esa adoración porque esa confianza primero tiene que comenzar en ti es decir, que confíes que eres un ser que siempre la va a armar que siempre va a tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones independientemente de si estás pasando momentos difíciles y cuando tú dices pues sí, yo confío en que la divinidad la madre Shakti, la Pachamama la vida puso en mí, en mis genes, en mis instintos, en mi cerebro, en mis sentidos, pusieron lo más caché de lo caché, porque yo no soy un accidente del universo, sino soy un ser que es resultado de miles de millones de años de evolución genética, de miles de millones de años de, de creatividad divina, de miles de millones de años de un ser espiritual que ha estado viviendo millones de experiencias en diferentes cuerpos, en diferentes existencias y por eso puedo confiar en mí, por eso puedo confiar que, que soy un ser que va a encontrar siempre la manera y una vez que tomas eso entonces tu devoción va a ser más sabia porque ya no es desde, ¡ay, estoy perdido y no sé quién soy y no no confío ni en mí, pero le voy a dar mi confianza a alguien más! Y luego desde el miedo de, ¡ay, qué tal si es alguien malo y qué tal si quieren abusar de mí, qué tal si me están manipulando y qué tal si... Así no va a funcionar la devoción. La devoción tiene que empezar con confianza en uno mismo. Así le estés pasando, pero re mal, que digas, bueno, al menos yo sé que yo sí me voy a amar, yo sí me voy a cuidar, yo sí voy a dar todo para mi bienestar... Y de ahí me puedo inspirar en alguien más. ¿Quién me inspira? ¿Qué me inspira en el universo? Porque puedes poner una foto de un gurú o de Jesucristo o de un dios, una diosa en tu altar y tenerle devoción ciega desde dar tu poder y desde no comprender que ese poder está dentro de ti. O puedes tener esa misma foto en tu altar de Jesucristo, de Buda, de cualquier ser que te inspire, primero reconociendo en ti tu propio poder divino y después diciendo, pero sé que hay otros que pueden guiarme, que pueden enseñarme. Así como los que van al gimnasio y ponen fotos de, de, de puros mamados <ríe> o, o si estás en un régimen de dieta y tienes un ideal de... A, a qué peso quieres llegar Es decir, un ideal no, no estamos diciendo que te pierdas en el fanatismo Sino cuál es tu ideal Quién te inspira Qué te inspira en el universo Y al tenerlo ahí Inclusive a través de imágenes No para adorar las imágenes Sino para que te motiven Son detonadores de motivación Porque tú pones... Eh, antes de ir al gimnasio, un video de, de gente que está yendo al gimnasio y que, que ves eh, que están en la en el peso que a ti te gustaría tener porque tú tienes sobrepeso y te inspira a ver a esa gente que les está echando ganas, que es gente saludable, etc. Es, es de alguna manera integrar a tu mente todos esos mensajes positivos. Si puedes hacer eso para ponerte a dieta para ir al gym, etcétera, también lo puedes hacer para tu espiritualidad, encontrar motivadores que te inviten a entrar en estos estados de devoción, solamente así la devoción va a ser saludable, porque así ya no es una adoración ciega, sino es una adoración en donde dices, empiezo primero conmigo, confiando en mí, confiando en que independientemente lo que pase allá afuera yo voy a cuidar de mí mismo me siento amado por mí mismo me siento cuidado por mí mismo me adoro a mí mismo de la manera más saludable y de ahí puedo integrar la enseñanza de otros y de ahí puedo integrar la belleza que hay allá afuera
0: así es y Confiar también, tener la fe implícita que todo ser humano tiene al nacer, que no está solo, porque pues nosotros no nacemos solos, nosotros nos formamos dentro del vientre de una diosa madre y estuvimos navegando durante nueve meses dentro de esas aguas y recibiendo tantas bendiciones, tantos cariños, tanta Tanta belleza, porque no hay palabras para explicar tanta belleza que se recibe durante esos nueve meses. Entonces, no estamos solos. Hay que confiar en el poder supremo que está en ti, que está en mí, que está en todos, porque todos venimos con esa programación. Una vez que abres ese código, pues entonces las cosas funcionan muchísimo más sencillas. Independientemente de lo que creas o lo que crean los demás, el acto devocional eh, involucra pues un estado de ánimo, muy especial, donde pues, se te, aliv te alivianan las cosas y que va más allá de las poses, que va más allá inclusive de los criterios, de las creencias, es, es casi que una emoción de supervivencia, ahora sí que es una emoción que nos involucra en un estado más profundo con la divinidad que ya está en nosotros, que no hay que buscarla afuera, que ya existe dentro de nosotros y que va floreciendo conforme nosotros nos mantenemos en esa sintonía, porque el acto devocional te lleva a repetir y a repetir y a repetir el estado, es como reafirmarte, reafirmarte nuevamente en ese estado, hasta que prácticamente se convierte en una forma de vivir, porque lo repites y repites el mantra mil veces, cien mil veces, diez mil horas, y al rato ya tú eres el mantra, como Hanuman, decían que se acercaban al cuerpo de Hanuman, dicen las leyendas, y hasta los vellos del cuerpo de Hanuman cuando se movían sonaban con el mantra Ram, porque dicen que el, que el dios Hanuman, cuando estuvo encarnado, repetía todo el día, todo el tiempo... ...estaba haciendo el mantra en Ram hasta que lo hizo carne y sangre. Entonces me hace bien interesante porque pues así se hace carne y sangre la música, por ejemplo. Para mí la música ya está en mi cuerpo. Yo hago música con mis dedos, con mi cuerpo, con mis manos, con, con todo lo que puedo. Yo ya siento que la música forma parte de mí porque es como la devoción que yo le tengo... ...al arte, a la belleza, al ritmo, a la música, a los sonidos a la voz, a las palabras, al significado y lo que vibra dentro de cada sonido. Entonces, de la misma manera, yo me imagino que tú también tienes esas aficiones, aquello que te aficiona, aquello que te gusta, si es el adoras de... Lo que... Adoras, adoras, sí, sí. Si te gusta cocinar, pues métete en un estado devocional y hazlo muchas veces, tienes que repetirlo muchas veces y en ese estado de felicidad y de alegría hasta que eso se convierta en parte de tu magia. ¿Por qué? hay gente que nada más con su presencia transforman el ambiente. A mí me ha tocado eh, aquí mismo en Rishikesh recibir enseñanza de maestros que son más jóvenes que yo, están, son chamacos, y, y la verdad digo, wow, ellos ya tienen incorporado estos códigos y ya son representantes de, devocionales de esta magia y de esta música, y he, y he aprendido a abrir mis códigos también devocionales con respecto al ritmo, a la sincronicidad, a cosas nuevas que estoy aprendiendo también a través de este estado de conciencia que es la devoción. Abrir el corazón a la divinidad, confiar en el poder supremo que ya está en ti. Recuerda que por más que te hayan abandonado cuando naciste, dice dicen, no, pues es que mi mamá se fue y me dejó tirado y, y mi papá también, y yo crecí en un orfanato, bueno, pero durante nueve meses estuviste ahí en el Hotel Mama, ese sí no es cinco estrellas, ese es nueve estrellas. Entonces, viviste en el máximo confort, en la máxima comodidad, arrullado y apapachado por la naturaleza. Entonces, cree en ese poder supremo, independientemente de tu religión, de lo que tú consideres que es el, el poder divino allá arriba, primero consíguelo allí adentro, porque eso viene durante millones de años acompañándonos. Y las repeticiones que hacemos en los actos devocionales quedan grabadas en nuestro libro de, de la vida. Nosotros internamente tenemos en el protoplasma como un libro y en el protoplasma que es el líquido transparente donde está contenida nuestra sangre o nuestros glóbulos blancos y glóbulos rojos, ahí se va escribiendo también con estos estados de conciencia superiores y con frecuencias se va escribiendo la historia de nuestra vida espiritual. La historia de nuestra vida kármica queda en lo que es la parte del ADN que es más tosca. ...que son las mitocondrias, no me quiero meter acá en términos muy científicos, pero la parte espiritual queda en el protoplasma, que dicen los grandes maestros, como el maestro Sivananda, que aquí, por cierto, en Rishikesh, lo tienen muy en alto y le tienen mucha devoción, y dice el maestro Sivananda que el protoplasma es como el vehículo del cuerpo astral el vehículo del, del mundo luminoso de nuestro mundo espiritual entonces todo acto devocional que hagas va a quedar escrito con letras de oro en tu protoplasma y cuando vuelvas a regresar en otro cuerpo esos códigos se siguen transmitiendo a través del protoplasma de tus eh, ¿cómo se diría? de tus padres de tus próximos padres porque pues vamos cambiando de padres durante diferentes existencias pero mantenemos el mismo código divino basta que lo volvamos a activar y ese código vuelve a reapare, reaparecer en cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Estoy aquí en éxtasis, estoy aguantándome las ganas de llorar porque estoy lleno de felicidad y quisiera compartirles a todos ustedes la felicidad de haber recibido todas estas enseñanzas aquí en Rishikesh y saber que todos nosotros... Uh, de alguna u otra manera hemos estado vinculados en esta o en otras vidas con actos devocionales, quizás hemos sido eh, personas muy dedicados a la divinidad y ahora nos han puesto tareas más humanas, más materiales, pero de todas maneras tenemos el código allá adentro, hay que activarlo y no juzgues a otras personas que veas en actos devocionales, independientemente de que no lo estén entendiendo, porque lo está repitiendo, lo está repitiendo para escribir en su propio libro de la vida un código, que algún día lo va a asistir y lo va a comprender Si tu mamá es muy devota de la Virgen Y quiere estar ahí metida en la iglesia y orándole a la Virgen Déjala, déjala porque ella necesita eso para sanarse Si tu papá es ateo y no quiere saber nada de Dios Pero es una persona que es devoto,
1: ¿Devoto de la ciencia
0: Es devoto de la ciencia o de, de, de su trabajo O de lo que hace y lo hace sentir bien Déjalo y respétalo porque cada ser humano es un misterio Y es un verdadero prodigio de magia y de, de grandes tesoros Para mí en realidad El acto devocional es un camino No es solamente como una técnica O una tecnología Es un camino que hay que cultivarlo Todos, todos los maestros y todas las maestras Han desarrollado altos niveles De devocionalidad y, y el poder, como decía la maestra El poder del sentir Acuérdate que todo está allí ¿Cómo te sientes? Esa foto que tienes en tu altar Está allí porque te hace sentir algo ese maestro que tú sigues o, que, o esa maestra con la que sientes esa conexión está allí en tu vida porque te hace sentir algo y te hace sentir algo profundo y hermoso. Esa música que pones para iniciar tu día, esa ropa que utilizas para verte bien, eso lo usas y lo tienes presente en tu vida porque te sientes muy a gusto con esos símbolos cultiva esos símbolos y atrae a tu vida los símbolos que siempre te mantengan en ese estado de frecuencia devocional, cómo ve maestra ya estamos al final del podcast qué más nos quiere regalar
1: ay ya se va a acabar <risa> ya tenemos que irnos a nuestras prácticas andamos muy disciplinados aquí así que pues bueno, para finalizar, todo lo que a ti te llama de, de otras culturas es porque en vidas pasadas perteneciste a esas culturas y lo que más te ha marcado de esas culturas fue que en esas vidas fuiste muy devocional. Si no hubiera sido devocional no se hubiera hecho ese vórtice tan poderoso de magnetismo hacia estados muy altos de conciencia, porque esos estados tan altos de conciencia que pudiste haber alcanzado cuando fuiste egipcia, egipcio, cuando fuiste africano, africana, cuando fuiste hindú, pues fue porque en esos momentos de esas existencias estuviste tan, tan devocional que se hicieron archivos que son como carpetas ahí guardadas en los registros akashicos que cada vez que tú ves algo hindú algo egipcio etcétera te conectas con esos estados de ah, yo quiero regresar ahí yo quiero saber más de esa cultura porque la devoción se vuelve un contenedor de mucha información entonces cuando te das esa oportunidad de regresar a ese lugar por el cual sientes este llamado tan fuerte. Wow, nos acaba de llegar un flyer que dice Yogi vayan Kundalini Yoga every day. Oh my god. ¡Qué hermosura! ¡Guau! Wow. Están los regalos
0: de la devoción
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermosura! Nos, aquí ahorita el mesero acaba de llegar a darnos un, un flyer donde inicia Yogi Vayan Kundalini Yoga ¡Guau! Wow. Yogi Vayan es mi, mi padre espiritual ¡Qué hermoso! Qué ¡Ya voy a llorar! Y
0: no, y no es un mesero, es un señor que está en otra mesa por allá y que nos vio que estamos grabando el podcast No habla español, por cierto y se acercó y nos dejó este mes. Oh
1: bueno, yo me inicié en mi camino espiritual con, con mi padre espiritual Yogi Bayan, que pues me siento súper agradecida con su ser, porque nos ha estado ayudando muchísimo en nuestra estancia aquí en India, su casa, porque India lo vio nacer en en esta última vida, si es que no ha encarnado ya, pero pues muchas gracias. Yogi vayan por tu sagrado mensaje, padre mío. Ya estamos llorando otra vez.
0: Bueno, se los dije. Ya, ya, ahora sí ya, ya no voy a aguantar más. No, me entrego totalmente a la, a la ambrosía divina, a, a esta embriaguez. No, no tenemos sustancia, no hemos tomado, no hemos fumado, no hemos hecho nada. Aquí nos lo pasamos en ascetismo, porque. Pues cuando uno está en devoción, pues tiene todo el alimento. Ahora comprendo por qué los yoguis no comen, ayunan, se lo pasan felices todo el día.
1: Y adorando. Y adorando. A la divinidad.
0: Y, y llegan los mensajes y todo sucede sincrónico. <risa> Mágicamente sincrónico. Muy agradecido porque me acuerdo la asistencia del maestro Yogi Vayan cuando llegamos sí, a Delhi. La claro. primera enseñanza llegando a India. Fui Yogi Vayan. Y creo que son de las últimas porque estamos a unas horas de, de irnos de aquí de Rishikesh eternamente agradecidos por tantos regalos y, y yo los, los invito a que sí que trabajen en la devoción que se entreguen, que se, se metan si ustedes un ratito ahí en el cuarto cierren las puertas, pongan música y pónganse a bailar y canten o hagan actos devocionales, pero entreguense, pero así con esa mente entregada completa y se van a dar cuenta que cosas poderosas suceden
1: además cuando tú adoras a alguien ese alguien al sentirse adorado te va a dar todo de, de igual manera es el universo si el universo y la divinidad se sienten adorados por ti el universo te va a chiquear a todo lo que da adorar es, es el máximo regalo que le puedes dar a la vida
0: y algo que me llega en este momento por eso decía, hazlo ahí a puerta cerrada es que los actos devocionales tienen que ser muy íntimos, no tienen que ser tanto de espectáculo porque si no, pues lo agarra el ego a uno Ah, es difícil, estando en un estado eh, Devocional que el ego te agarre Pero de todas maneras, para que seas Más profundo tu acto devocional Comienza con acciones más íntimas Más para ti, tómate los tiempos Solamente para ti, a puerta cerrada Haz postraciones si sientes La necesidad, o canta, o baila O pinta, o dibuja Pero haz un acto muy, muy privado Muy para ti, para que puedas Incorporar eso a tu vida, poco a poco Después lo puedes llevar a a un podcast, no sé <risa> para que no se vea tan exagerado, porque si puede, desde afuera se puede ver muy exagerado, una persona que está en ese estado de devoción tan profunda que a otros se le puede hacer muy muy fuera de lo común, es muy fuera de lo común, porque pues uno siente que está flotando siente que no hay, si en este momento ustedes me dicen que yo me lance de aquí al Ganges, yo me lanzo porque para mí no habría límite no hay ningún tipo de límite cuando uno se encuentra en ese tipo de estado, entonces es bueno hacerlo en la privacidad. Si lo quieres hacer con tu pareja o con tus hijos también, recuerda medir el nivel de cada persona porque puede ser que para las personas con las que convives no sea exactamente igual y en vez de acercarlos los puedes alejar y te pueden quizás juzgar como fanático, como decía la maestra, pero tampoco te detengas por eso, pero sí ten la prudencia de que no vayas a tener manifestaciones muy exageradas de devoción ante otros que no estén preparados.
1: Exacto. ¡Uf, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte!
0: <risa> no, es que aquí, por eso es que no hemos podido hacer el podcast, porque nos lo pasamos todo el día en, este, en esta vibración. En
1: la aventura de la devoción.
0: Dármico total, la experiencia muy dármica, y bueno, les enviamos toda esta buena vibra. La verdad es que estamos extasiados de tantas maravillas que hemos recibido. En amor se viven todavía muchísimo mejor, en parejas se viven muchísimo mejor... Yo sé que muchos de ustedes quizás no tienen una pareja que los acompañe en el camino espiritual, pero con devoción pídanle a sus maestros, pídanles a sus guías que les ayuden a, a encontrar las, las herramientas, el cómo poder llegar al corazón de sus parejas para que los acompañe en algo espiritual. Y si algún día tu señor, tu señora, tu novio, tu novio dice, «Sí, ándale, yo voy contigo al templo Krishna, o yo voy contigo ahí a la sadhana, o yo voy contigo a la vaina esa que tú haces», Dale suavecito, no te, no te aloques porque, pues, primero van como a observar, a ver qué haces, cómo te comportas, cómo, cómo eres tú en ese, en este campo. Entonces, dale suave, no te, no te aloques, como que empieces a gritar y a cantar y te llenas de orgasmo. Y, o sea, dale suave para que no los espantes, porque esto sí puede llegar a espantar a otras personas. Aquí es muy normal verlo, ¿no? Aquí la gente camina sobre fuego, que la gente está meditando todo el día, cantando en las calles, Hare Krishna, Hare Rama. Y es muy normal, pero en Occidente no tanto, entonces sí hay que tener... El, el supremo cuidado y la prudencia para acercarlos no alejarlos
1: nos decía el gurú del templo de Cali que pues que él estaba en la época pero bueno creo que nos estaba dando una indirecta un poquito que a él le tocó la época en la que los maestros sabían cuándo era su momento de retirarse, cuando ya sentían que la divinidad les decía pues ya, tú ya tienes permiso de retirarse, retirarte, gracias por tu compartir en este plano, ya te puedes retirar, ya, ya estás exento. Y dice que los maestros se iban al río Ganges, se amarraban piedras y morían en Samadhi. Es decir, morían llorando de felicidad, se iban hundiendo hasta el fondo del río Ganges y se amarraban para ya no poder salir y morían en Samadhi, morían llorando de felicidad. Imagínense eso. Así que, pues, hasta ahí llega la devoción. Se puede vivir por devoción, pero también se puede pasar a otro plano por devoción. Así que la devoción en estos rumbos es muy, muy, muy profundo, muy es bien. algo muy, 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 pues,
0: inexplicable. Para nosotros como occidentales, sí. con este ego tan cuadradote y con todas estas expectativas de que hay que hacer esto y lo otro y no sé qué, no sé qué más, puede ser muy fuerte, pero bueno, dale despacito... Sí. Dale por ahí, porque en algún momento te vas a encontrar con la necesidad de desembocar esa emoción tan divina. Es que yo me acuerdo el señor, el sobrino del Baba allí mirando a la diosa así, con esos ojos llenos de amor, así diciendo... No, es que la madre lo es todo. Si uno es agradecido con la madre, la madre lo es todo. Entonces yo, en la madre, sí. Porque es que eso es lo que nos está haciendo falta, ser más agradecidos con la tierra... Ser más agradecidos con los animalitos, algo que me has enseñado tú muchísimo, mi amor... Yo veo que mi amor es totalmente entregada a, a la devoción con los animales Y por eso los animales siempre se acercan y la tratan con mucho cariño yo siempre ando custodiando Las vacas, los perros, los changos Aquí todos se les quieren acercar Y es por la devoción que ella, ella le tiene a la vida Entonces comencemos con esas cosas La devoción a nuestro cuerpo A quitar ciertas cositas que sabemos que nos hacen daño Porque este es un templo divino Que, que vale la pena vivir bien Los años que tengamos que vivir yo no creo que nos vayan a pedir ahorita en esta época que nos metamos al granje y nos amarremos en unas piedras, pero, pero sí estamos atados a ciertas responsabilidades en nuestra vida, a nuestros padres, a nuestros hijos, a, a, a nuestras responsabilidades de vida. Pues sí, hay que, hay que morir eh, con felicidad, es decir, hay que aplacar el ego con felicidad. Y esa felicidad solamente así inmediato, inmediato nos las puede dar la devoción. Porque la iluminación pues no es un objetivo que está allá al final, sino es todo un proceso, son grados y grados que se van alcanzando. Uno que suben
1: de... y que bajan, que para suben... arriba y para abajo.
0: Y uno de esos grados, estoy más que seguro de esos grados de iluminación, es la devoción. Quien tiene algo de devoción, ya tiene algo de iluminación, porque desde que te conectas en la devoción, se te ilumina acá el coco, se te destapa la cosa.
1: <risa> Muchas gracias, mi amor. Gracias soy a ti. soy súper devocional de su ser.
0: Yo también, de usted. De toda su comunidad también, de todas las Shakti Healers también. Soy devoto del proyecto Shakti Healing, soy devoto de Hikuri Drum, soy devoto de Dharmapa Creations, la Lamasterio, soy devoto de Rishikesh, soy devoto de Nepal, soy devoto del Buda, soy devoto de todas las cosas lindas, de la inspiración, es decir, de todas las cosas que me han hecho feliz en esta existencia. Y debo todo el podcast también, sí. de la sirena y el dragón.
1: <risa> pues esperamos que les haya gustado. Por favor, compártanlo con todos aquellos que sepan que se los van a agradecer, con todos aquellos que saben que son personas que quizás están necesitando más devoción, menos queja, menos juicio, menos batalladero y, y más agradecimiento, más aceptación. Más adoración, más trabajo con, con, con el ego. Quizás no te vas a amarrar al, al río Ganges para hundirte en el río Ganges, pero sí, déjate morir, deja morir esas partes de ti que no te sirven, deja morir esas partes de ti que más te están fregando la vida de lo que te están sumando, porque no vale la pena perder tanto tiempo en eso. A veces la devoción nos enseña que vale más la pena sentir toda esta luz, toda esta felicidad, más que quererla entender, más que quererla explicar, más que querer llegar ahí con teorías, con intelecto y cómo es y por dónde y cuál es la técnica, eso es algo que es natural en ti, desde que eres niño está este mantra que les decía de Yogi Bayan, que ya nos vinieron a, a decir, ya nos vinieron a invitar a un evento de Yogi Bayan. Guajeguru, guau, wow, qué maravillosa es la sabiduría divina que hay en mí. Guajeguru, guaje guru, guaje guru. Ese es un mantra de total devoción hacia tu propia sabiduría interior.
0: Y ya de una vez por todas dile goodbye al sufrimiento, entra en el canal de la devoción y a disfrutar. Los pocos o muchos años de vida que tengas, no importa si te detectaron cáncer, no importa si te detectaron tumores en aquí o allá, deja del pedo de que te vas a morir, todos nos vamos a morir. Y el tiempo que tengamos que vivir, hagámoslo con devoción, porque en el acto devocional suceden milagros como sanaciones que nosotros mismos hemos visto a través de... Y vivido. Y hemos vivido a través de todo esto que estamos enseñando y que estamos viviendo. Muchísimas gracias, que el cielo los bendiga y por aquí seguimos a sus órdenes en el podcast de
1: La Sirena y el Dragón.